0: SWR 2 Feature
1: Prolog oder die Eselin des oknos
2: Da ist eine Wespe. Also so eine ganz normale Wespe. Und Oft, wenn ich arbeite, sitze ich ja hier eben in der Stille und mache meine Knoten, die eben so gut wie geräuschlos sind, und höre sie dann eben knabbern. Also, wie sie reinfliegt und wie die sich hier orientiert im Zimmer, ist es schon mit großer Wahrscheinlichkeit die gleiche. Ich würde gerne wissen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Na gut, die kam halt irgendwann vor gut einer Woche und hat bei uns äh, ja, auf Apfelresten geweidet. Und die kam jeden Tag und dann haben wir ihr halt angefangen was hinzustellen und die kommt jetzt immer wieder und knabbert da Apfel. Ja, das hört man. Klar. Also jetzt höre ich sie gerade nicht, aber es gibt Phasen, da habe ich die, da stand das drei Meter entfernt und habe es deutlich gehört, dass die dann so sägt und das Material zerkleinert. Es liegt vielleicht das auch an den Außengeräuschen, dass die Kastanie so ein bisschen rauscht. Na, jetzt kommt noch ein Kumpel. Vielleicht liegt es auch an der Apfelsorte oder an der Form der Stücke. Also wenn die flache Scheiben haben, habe ich den Eindruck, dass man das schon ziemlich deutlich hört, wie die sich was rausschneiden. Also ich wollte mal äh, über den Mythos des Ognos erzählen. Das kommt aus Ägypten der Mythos und, ähm, der Mythos erzählt im Grunde die Geschichte von Ognus, dem Seilflechter. Der hat aus dem Sumpf Schilfgräser genommen oder Schilfhalme, Schilfgräser und daraus eben ein Seil geflochten sein Leben lang. Und direkt neben ihm äh, befand sich eine Eselin, die hat dann eben das frisch geflochtene Seil direkt wieder gefressen. Genau Amüsant finde ich die Geschichte, speziell jetzt, weil ich quasi seit zwei Wochen in Coworking mit einer kleinen Wespe arbeite, die, eben während ich Knoten auffädle, auf einer kleinen Schale direkt neben mir Apfelscheiben zersägt. Also das war die Geschichte. Oh, hier eine Kohlmeise. Mein Name ist Jens Risch. Ich mache Knoten. Ich lebe in Berlin.
1: Das große Nichts und das kleine Alles. Porträt des Künstlers Jens Risch in zwölf Szenen. Feature von Beate Berger. Regie Nicole Paulsen.
2: Ich bin in so einem ernsten Modus, also keine Ahnung. Okay, here we go. 1.
1: Das Radio muss erst vorheizen.
2: Ich arbeite hier in der Küche und bevor ich anfange, fege ich morgens hier den Boden, ja, mit einem äh, Rosshaarbesen und einem Kehrblech. Je nachdem, also ich kann ja, bin ja flexibel, ich mache vier Stunden an einem Wochentag, die kann ich mir über den Tag verteilen, so wie es günstig ist. Also im Urlaub, nur wenn wir unterwegs sind, mache ich zwei Stunden am Tag. Wenn ich vier Stunden geschafft habe, fühlt sich das schon so an, dass ich ein okayes, ordentliches Tagwerk hatte, schon aber es ist nicht so, dass ich jetzt da komplett fertig bin, sondern die vier Stunden kommen ja auch so zustande, die entsprechen meinem natürlichen Bedürfnis, tätig zu sein, ohne mich zu verschleißen, weil ich ja am nächsten Tag weitermachen will und das möglichst ein Leben lang. Und das kann schon anstrengend sein, also dieser große Bogen der täglichen Kontinuität, der kann anstrengend sein, wenn dann... Sonderanforderungen dazwischen kommen.
1: In der Küche von Jens Risch steht ein Radio von Nordmende. Aus den 60ern.
2: Röhrengerät, ein tollen Klang. Muss erst vorheizen. Also es müsste eigentlich jetzt, äh, Kulturradio von RBB sein. Es sei denn, Arthur dran, hat dann wieder so ein Schrammelsender rein.
1: Auf dem Fensterbrett der Küche liegt ein Schachspiel. Daneben ein paar Steine, ein getrocknetes Baumblatt und ein Porzellantellerchen mit Apfelschnitzen. Ein Berliner Gründerzeithaus mit Vorderhaus, Seitenflügeln und einem Quergebäude. Prenzlauer Berg, fünfter Stock, mit direktem Blick in die Krone einer Kastanie. Wenn
3: die blüht, dann ist sie auf einmal komplett weiß. Dann die Kastanien, wenn sie runterfallen. Dieses Ploppen. Dann die Geräusche von den äh, diese Küchengeräusche, weil unten ja auch dieses Restaurant ist. Das gehört sehr dazu. Unten der Schuppen, das Aufmachen von dem Tor. Ich bin Annette Stetzer und lebe zusammen mit Jens Risch. Wir haben einen gemeinsamen Sohn. Wir haben viele Kinder im Haus und gerade auch viele Kleinkinder, die auch mit dem Roller da unten fahren oder auch rufen. Das gehört auch dazu. Oder Klavier, das gehört auch dazu. Wir haben hier viele, die Klavier spielen oder irgendein Musikinstrument, aber besonders eben Klavierübungen. Das genießt der Jens auch.
1: Ich manchmal auch Bauarbeiter. Das Frühstücksgeschirr steht noch im Abtropfgestell. Auf dem Kühlschrank ein Bund mit frischen Grünkohlblättern. Auf der Anrichte eine alte Brotschneidemaschine mit Handkurbel. Notizzettel, Behördenpost, Einkaufszettel auf einem antiken Buffet. Fotos und Postkarten, die an den verglasten Türen des Geschirrschranks
2: stecken. Das ist unsere Familienküche beziehungsweise und mein Arbeitsraum, aber
3: Hier am Küchentisch knotet der Jens, aber der hat auch drüben im Zimmer auch noch mal einen Platz, wo er knoten kann. Das haben wir dann irgendwann eingeführt, weil mir das hier in der Küche dann zu dominant wurde. Da muss man dann auch keine Rücksicht nehmen. Man kann in das Zimmer reingehen, man kann laut sein, man kann eigentlich alles
1: Mögliche machen, außer mit ihm reden. Nachtschicht mit Steven Diedeles.
2: Ich hole den Computer gerade mal. Also, Joyce, das Schlüsselzitat für mich schlechthin. Also, wie wir oder Mutter Dana Unsere Körper weben und entweben, sagte Stephen, von Tag zu Tag unter fortwährendem Herüber- und Hinüberschießen der Moleküle. So auch webt und entwebt der Künstler sein Bild. Also in dem Ulysses kommt es mir so vor, als ob alles drinsteckt, was man so wünschen kann. Da steht zum Beispiel auch drin, sie zeigte mir, wie man mit einer Hand einen Knoten in einen Faden macht. Auf Seite 970 war das. Also Joyce ist auf jeden Fall für mich immer wieder so eine Weide zum Zurückkehren. Das habe ich ähm, vor über 20 Jahren angefangen. Da habe ich im Sicherheitsdienst in Frankfurt gearbeitet, eben Nachtschichten, zwölf stunden schichten Das war unter anderem in der Europäischen Zentralbank dort im sogenannten Euro Tower und da habe ich übrigens auch angefangen mit dem ersten Seidenstück nachts. Also ich habe Radio gehört, viel gelesen, ich habe damals James Joyce eben Ulysses gelesen und eben verschlungen und äh, weil mich das so begeistert hat, habe ich dann eben angefangen ähm, Szenen, die mir gefielen, rauszuschreiben. Und da ist ein Katalog von zehn Blättern mit vielleicht tausend äh, Textstellen entstanden. Von Tag zu Tag unter fortwährendem Herüber und Hinüberschießen der Moleküle, so auch webt und entwebt der Künstler sein Bild. Ja, war so ein bisschen wie Rapunzel. Der Hochburg des Kapitalismus. Knoten knüpfen.
1: 3. Jeder Knoten zählt.
2: Jetzt haben wir 12.07 Uhr, das heißt ich werde anfangen um 12.15 Uhr. Also jetzt können wir von mir es noch quasseln. Ich warte jetzt, ich komme zur Ruhe. Bis in 6 Minuten fange ich dann wieder an. Da sitze ich einfach still, noch gar nichts. Weil ich ja eben... Nicht mit Zeitdruck arbeite, sondern meinem natürlichen Tempo entsprechend. Und das muss ich dann erstmal finden, so wie so
1: ein Eintuning. Jens Risch hat sich umgezogen. Er trägt eine beige Chinohose, die an den Beinen über und über mit rotem Garn geflickt ist. Er rückt sich einen Hocker ohne Rückenlehne vor dem Küchenfenster zurecht. Musiker und Tänzer haben einen ähnlichen Ernst, wenn sie sich auf ihre Auftritte vorbereiten. Er holt einen Bleistift und eine Sammelmappe aus dem Schrank und notiert darin etwas mit der linken Hand.
2: Ich habe Blätter, auf denen ich die Arbeitszeiten eines Monats eben sammle. Die erste Stunde habe ich eben mit meiner Schreibhand geschrieben, also mit der rechten Hand. Und die zweite mit der linken Hand, weil ich stündlich eben auch die äh, Orientierung, wie ich mein Material durch die Hände führe, ändere. Das habe ich vor ein paar Jahren begonnen, um einfach die Symmetrie zu verstärken. Einfach auch in Bezug auf langfristige Abnutzungserscheinungen bei den Händen oder auch in Bezug auf meine Sitzposition, fand ich das eben einen bereichernden Schritt. Und ich musste das auch langsam lernen. Also das hat irgendwie Monate oder ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann eben mit der schwächeren Handorientierung vergleichbar gute Knoten zustande gebracht habe. Also ich schaffe 360 Knoten ungefähr in der Stunde und 20 nebeneinander sind 1 Zentimeter. 18 cm ungefähr sind das dann in einer Stunde. Ich mache den einfachsten Knoten, den es gibt, und der heißt Überhandknoten. Das ist einfach den Faden zu einer Schlinge gelegt und dann das Knotenende durch die Schlinge durchgefädelt und dann zugezogen. Die Rolle mit dem Rohmaterial habe ich eine einer einen Hosentasche und dann wickle ich davon so circa einen Meter unbearbeiteten Faden ab, habe die Kugel des schon gearbeiteten Materials eben in der Hand, mache dann eine Schlinge aus dem Rohmaterial und führe die Kugel die schon geknotet ist, durch die Schlinge durch und ziehe die Schlinge zu. Und der Knoten, der dann dadurch entsteht, den führe ich dann so nah wie möglich an den vorherigen Knoten dran. Das ist dann so ein dran rangieren, dran schrauben, schieben. Um einen so einen Knoten sauber zu setzen, brauche ich ungefähr 10 Sekunden. Über den letzten Knoten der ersten Generation, kommt der erste Knoten der zweiten Generation. Und ich arbeite dann das Material rückwärts wieder. Und so geht es dann hin und her. Über die zweite Generation folgt die dritte, dann die vierte, die fünfte. Und für ein Seidenstück aus einem Kilometer sind es dann, kann ich schon sagen, sieben Generationen. Wobei die siebte Generation ist dann das finale Knoten. Das ist schon nochmal ein eigener Abschnitt den ich jetzt vor kurzem beschlossen habe, auch als Generation äh, zu definieren. Da ist der Rettungsschrauber hier vom Krankenhaus. Ja, ich knote, bin ich unfähig zu denken, tatsächlich, das ist ein anderer Kanal. Ich kann es nur aus dem Fluss heraus, läuft das. Das Knoten ist für mich tatsächlich schon so was wie Ritual oder wie eine symbolische Handlung. Das ist im Grunde eine symbolische Annäherung an die permanent laufenden Prozesse des Werdens und Vergehens. Also ich stelle mir dann vor, wenn ich so einen Knoten mache, ist das so ein bisschen wie wenn sich neue Moleküle oder Proteine bilden. aber es hat was Existenzielles für mich. Also jeder Knoten zählt und jeder Knoten ist eine Veränderung. Hat was mit Transzendenz zu tun. Und genauso ist nicht nur der einzelne Knoten eben so aufgeladen für mich, sondern auch ein fertiges Knotenstück, in dem dann halt eine Dreiviertelmillion Knoten stehen. Der steht dann halt eben für einen größeren Veränderungsprozess. Jeder Knoten, der fertig dann auf dem Tisch liegt, bedeutet eben, großes Zeitpensum gelebter Zeit, die hinter mir liegt.
1: 4. Zurück zur weißen Chrysantheme.
2: Also, mal schauen. Das ist jetzt das letzte Stück, was ich fertig gemacht habe. Das sind 1000 Meter Baumwolle. Das haben wir hier zum Vergleich. Das ist ein klassisches Seidenstück, also ein Kilometer Seide, beides, ja Garn, beides ein Kilometer lang, nur eben ist die Baumwolle ein bisschen dicker offensichtlich, deshalb ist es größer. Aber in den Händen habe ich das nicht gespürt, dass das Material irgendwie dicker wäre, also das ist nicht fühlbar, der, der Unterschied. Also die Seidengarne, die habe ich ja vor 20 Jahren gekauft und da habe ich weiße Garne gekauft die sind, nehme ich an, weiß gefärbt oder gebleicht. Bei den nächsten Materialbeschaffungen habe ich dann dafür ein Bewusstsein gehabt und jetzt arbeite ich eben mit Baumwolle, die Naturfarben ist, ungebleicht. Und Baumwolle eben im Gegensatz zu Seide, weil die vegan ist. Also das hier ist jetzt Seidenstück 7, das war 1.000 Meter weiße Seide. Das habe ich geknotet vom 13. Januar 2017 bis zum 28. Juni 2018. Und das waren 1.679 Arbeitsstunden. Die Maße habe ich jetzt hier nicht, aber es ist in etwa faustgroß und wiegt 32 Gramm. Wenn man jetzt beide Stücke im Vergleich betrachtet, dann würde ich schätzen, dass das Stück aus der Paketschnur in etwa vielleicht hunderte Knoten sind. Vielleicht sind es auch tausend. Aber das Stück nebendran aus dem Seidengarn, was viel kleiner ist als das Schnurstück, das sind eben ungefähr eine Dreiviertelmillion Knoten. Und die Seidenknoten nehme ich wie ein rauschenbar oder das ist eben das ist ein Beispiel für eine höhere Potenz. Also so ein Schritt ist getan wie vom normalen Licht zum Laserlicht. So klingen für mich auch meine Seitenstücke. Also wenn wir Klinge machen würden, würde ich mir das so ein bisschen vorstellen.
1: Zurzeit arbeitet Jens Risch an seinem zehnten großen Knotenstück. Er zitiert den japanischen Dichter Matsuo Basho.
2: Als meine Augen alles gesehen hatten, kehrten sie zurück zur weißen Chrysantheme. Und das entspricht im Grunde bei mir so der Entscheidung, irgendwann nur noch mit weißen Garn zu arbeiten. Nach also vielen Experimenten, auch mit den Haaren, mit farbigen Schnüren, mit Seilen, ich habe dicke Seile auch zu Knoten verarbeitet, irgendwann habe ich dann eben entschieden, ein Kilometer lang und eben ein gezwirntes Garn und in der Naturfarbe. Das wäre das Ideal.
1: 5. Die minimalste Geste. Mit dem ersten Seidenstück hat Jens Risch im Oktober des Jahres 2000 begonnen. Es war ihm schon damals klar, dass diese leise und langwierige Form des Kunstschaffens auf mediale Verstärkung angewiesen sein würde, um sichtbarer zu
2: werden. Ich habe schon während des Machens dann gedacht, da passiert jetzt was ganz Besonderes und es wäre sinnvoll, das einfach auch irgendwie zu dokumentieren. Ich habe dann meinen Studienfreund Jörg Baumann, der ist Fotograf, und den habe ich gebeten, ob er das nicht begleiten kann fotografisch. Und das macht er seitdem, seit über 20 Jahren. Ist da eben eine intensive Freundschaft und auch Arbeitsbeziehungen daraus entstanden. Jörg spielt Schlagzeug, der ist ja musikalisch. Wir haben eine ähnliche Wahrnehmung, was Klänge oder Stofflichkeiten angeht oder Choreografien aus dem Alltag. Das ist schon so ein verbindendes Element. Und Jörg hat ja auch echt maßgeblichen Anteil an der ganzen Entwicklung, weil ohne seine Fotos könnte ich das gar nicht richtig kommunizieren. Die Fotos von ihm sind ja eigentlich dann die Türöffner.
0: Wir waren Kommilitonen in der HFG, also der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Die HFG ist, finde ich, ein sehr interessanter Ort, an dem sozusagen auch disziplinübergreifend viel passiert.
1: Vor meiner Fahrt zu Jörg Baumann bittet mich Jens Risch, im Fotoatelier von Jörg Baumann Verschlussgeräusche der Studiokameras und Blitzgeräte aufzunehmen. Für seine eigene Geräusche- und Tönesammlung und eine Schlagzeugsession seines Freundes.
0: Was ich bei ist eine extrem puristische Arbeit. Und so erlebe ich, also das Schlagzeug ist mir auch erst später klar geworden auch. Also es ist im Grunde die kleinstmögliche Art und Weise, mit einem Minimalimpuls Ton zu erzeugen. Also mit weniger geht kaum. Das ist, wenn man so will, eine klare feinmotorische Handlung, die eine geistige Entscheidung braucht.
1: Die Knotenstücke zu fotografieren, ist nicht leicht.
0: Also rein handwerklich, technisch gesehen, es ist sehr anspruchsvoll, dem Knotenstück gerecht zu werden. Also wir muss eine Position finden, in der das Knotenstück diese unbestimmte Form behält, ja? nicht erinnert an irgendwas. Also das Figürliche zu vermeiden und dem Ganzen doch so ein Gesicht zu geben, dass es in den wenigen Aufnahmen, die übrig bleiben, so also das Schlüsselbild sein kann. Ich finde auch interessant, also dass er praktisch jetzt mit dem Knoten da angekommen ist, weil es der Knoten für mich also sagen, dass das große Nichts und das kleine Alles ist. Ja, also äh, im Grunde äh, nimmt er einen ein Werkstoff, einen Faden und macht die minimalste Geste. Das Interesse oder, oder die Neugier für vielleicht das etwas weniger Laute und für diese etwas leiseren Sensationen, die, das zieht sich immer durch. Der Knoten ist sozusagen die Verdichtung. Ja? Also das ist das große Nichts und das kleine Alles, würde ich das nennen.
1: 6.
2: Jan Vermeer und das Reiskorn. Das mit dem Knoten machen, das geht aber schon ganz zurück in meine Kindheit. Also ich wurde als Kind mal von meiner Mutter gebeten, Nylonschnur kaufen zu gehen. Das war so Anfang der 80er Jahre. Mit der Nylonschnur sollte ich dann eben äh, Elfenbein- Perlenketten von meinen, meiner Großmutter meiner Großtante neu auffädeln. Und äh, ja, als ich die aufgefädelt hatte, habe ich dann eben versucht, die Kette zu schließen durch einen Knoten und die Angelschnur hat sich aber eben nicht so gut knoten lassen. Und das habe ich dann eben gelöst, indem ich einen Haufen ganz viele Knoten gemacht habe, eben ganz chaotisch. Das sind eigentlich so die ältesten Knoten. Zehn Jahre später, da hatte ich gerade Abitur gemacht und war in der Vorbereitung einer Mappe für die Bewerbung eben an der Kunsthochschule. Und da habe ich alles Mögliche eben probiert, viel experimentiert, gezeichnet, gemalt gebastelt und unter anderem habe ich eben dann auch mal irgendwann aus Langeweile eins meiner langen Haare, ich hatte lange Haare eben, da habe ich Knoten reingemacht, so ohne mir was dabei zu denken und das, was dann rauskam, hat mich irgendwie an den Glühdraht in der Glühbirne erinnert. Das habe ich dann auf einen Objektträger geklebt und mich unter anderem damit eben auch beworben und äh, ja, da, da wurde ich auch genommen. Das war in Offenbach an der Hochschule für Gestaltung und nach dem Grundstudium dort bin ich ja eben ans Städel gewechselt und habe mich dort auch nochmal bewerben müssen, auch eben wieder mit eben diesem kleinen geknoteten Haar und ich hatte dann aber auch noch aus Paketschnur so ein paar Schnüre hatte ich eben geknotet. Einfache Knotenreihen, wie Raupen sahen die aus. Genau, da musste ich dann vor so einem Gremium den Rat äh, der Städelprofessoren und äh, es war ein Riesentisch, also sämtliche Professoren saßen da drumherum. Der Tisch war irgendwie so lang wie unsere Küche hier und ich schob dann eben ein ähm, Glasplättchen auf die Mitte des Tisches und da war ein Reiskorn drauf, auf das ich Vermeer geschrieben hatte, also den Namen des holländischen Malers. Das war eine ganz kleine Schrift. Ich habe dann eben erzählt, dass mich Arbeit interessiert oder die Frage, was ist ein Arbeit überhaupt und was ist ein Kunst und was ist ein Zeichnen und was mache ich überhaupt mit meinem Leben. Und äh, auf der Zeil in Frankfurt saßen damals so junge Männer, die haben das eben als, ja für Touristen angeboten, ihr Name auf einen Reiskorn. Von denen hatte ich das übernommen und dann eben mehr drauf draufgeschrieben, weil ich damals... Ähm, ja, ich fand es interessant, dass Jan Vermeer, der hat eine Folge von Gemälden gemacht, wo man Berufsbilder sieht, und sowohl männliche als auch weibliche. Also es gibt den Astronom und es gibt den Geografen. Und dann gibt es zum Beispiel die Milchmarkt und es gibt die Spitzenklöpplerin. Und ich dachte mir, das ist ja interessant. Also der nimmt jetzt seine virtuosen Ausdrucksmöglichkeiten und porträtiert dann im Grunde Leute aus seiner Umgebung bei ihrer Arbeit, also sind natürlich Sinnbilder, fiel ja auch auf, dass die Männer eben raus in den Kosmos schauen und die Frauen eben so eher Richtung Null gucken, aufs Nadelkissen oder eben in den Milchkrug. Und ich dachte mir, dass das eigentlich schon eine Form von Vorwegnahme von Konzeptkunst oder von konzeptuellen Arbeiten war. Und deshalb schrieb ich seinen Namen eben drauf. Und nach dem Reiskorn schob ich dann eben auch noch mein geknotetes Haar in die Mitte und die kleinen, ja, die kleinen Versuche in Paketschnur und erzählte dann eben, was das jetzt meine Ergebnisse sind in Bezug auf mein Suchen nach sinnvoller Tätigkeit oder auch sinnloser Tätigkeit, sinnfreier Tätigkeit, die ich glaube, die man eben gerade in der Kunst machen darf und sollte. Das war dann eben einstimmig wurde ich dann aufgenommen. Übrigens das einzelne Haar, wo ich eine Spiralform hineingeknotet hatte und mit dem ich mich beworben hatte, das wollte ich mal jemandem zeigen, der mich hier besucht hat, eben beruflich, und das war wichtig. Und ich hole dann die Schachtel, klappe es auf, und es ist nur noch der Objektträger mit den Klebestreifen drin, weil es einfach, das wurde weggefressen. Und nebendran lag dann auch der Schurke, das war eine Käferlarve, hat das gefressen eben. Deshalb ist das hier auch übrigens in mehrere Schachteln verpackt. Also das Haarstück ist in einer Aluminiumdose, die ziemlich luftdicht verschließbar ist. Die ist wiederum in einem Schraubglas und das wiederum in der Holzschachtel. Also das sind jetzt die maximalen Sicherheitsverpackungen, die mir eingefallen sind, um das Stück zu schützen. 7. Töne
3: und Begegnungen Sonst verbinde ich mit Jens auch Sammeln, Sammeln von Materialien, von Düften, von Tönen. Das gehört für mich auch zu seinem künstlerischen Arbeiten dazu, weil er das neben dem Knoten eben auch macht.
2: Das habe ich mal auf dem Flohmarkt gefunden in Offenbach. So klingen für mich auch meine Seitenstücke. Also wenn sie Klänge machen würden, würde ich mir das so ein bisschen vorstellen. Also wir gehen zu Michael Kaplan. Der ist Bassist und Komponist, wohnt im selben Haus wie ich und hin und wieder machen wir zusammen kleine musikalische Experimente. Hey, guten also jetzt sind wir hier bei Micha Kaplan, der kocht gerade. Heute wollte ich dich bitten, auf den was vielleicht einzuspielen. Ganz kurze Sachen. Das erste wäre eine Folge von äh, mit dem Bogen gespielten A's. Mhm. So kurze A's mit dem äh, Bogen. Mhm, mh. Okay, soll ich jetzt? Und zum Beispiel, also so, genau, gib mir doch bitte mal ein A, einfach ein kurzes. Mit dem Bogen. So also kurz, wie es mit Bogen geht, ich weiß nicht. Kann man das? Ja, so genau, sowas. Und da hätte ich gerne 24 Stück. Nach deinem Tempo. So. klingt. Hallo, wir Jens haben genau.
1: ja, ja, hallo.
2: Also Wir sind hier bei René-George-Klaviere und René und ich, wir sind quasi Nachbarn, so ergibt sich einfach die Verbindung und ich darf freundlicherweise heute mal einem schönen Yamaha-Flügel ein paar Töne entlocken. Das erinnert mich jetzt an meine Kindheit, also wir hatten einen vergleichbaren Flügel. Musikzimmer. Na, das Ziel war eigentlich nicht irgendeine Klavierspielfähigkeit auszustellen, sondern den Ton zum Klingen zu bringen. Aha. Genau. Und ich hoffe, dass es bei den angespielten Tönen vielleicht dann doch der Ton an irgendeiner Stelle zum Hörer durchdringt.
1: Acht. Der Duft des Westpakets.
2: Januar 73 bin ich geboren in Rudolstadt, das ist in Thüringen, und aufgewachsen bin ich dann eben in Oschersleben. Oschersleben Bode, da gibt es jetzt nur so eine, um, eine Autorennstrecke, das ist, glaube ich, so das bekannteste. Meiner Mutter, die war Näherin in einem Kleiderwerk für Jeans und davor eben Serviererin und danach Kindergärtnerin, später dann Altenpflegerin. Aber ich war sogar als kleiner Junge mal mit im Kleiderwerk. Also es war so einer der frühesten Eindrücke überhaupt von Fabrik. Na, mein Vater war Musiker. Der hat Trompete studiert und Tasteninstrumente, war aber eher ein Musikpädagoge. Also er ist drin aufgegangen, Leute zum Musizieren zu animieren. Also er hat sein Leben lang Musikgruppen gegründet. Also von kleinen Gesangsgruppen oder über kleine Instrumentalgruppen bis hin zu einem Pionierorchester von, ich glaube, 30 oder 50 Leuten, genau, der sollte auch hier im Palast der Republik eben äh, das von ihm gegründete Pionierorchester eben dirigieren, was da nicht stattfand, weil dort vor Ort alles war aufgebaut, hat er seinen Bruder begrüßt, der aus Hessen angereist war. Also ich bin ja in der DDR aufgewachsen eben. Und das war eben Kontakt zum Klassenfeind, hieß es, glaube ich. Und ab da haben sie ihn abgesägt. Also der hat das Konzert dort im Palast der Republik selber nicht mehr dirigiert. Das hat jemand anders dirigiert. Sein Orchester, das der aufgebaut hat, also wirklich von, von Null auf bis zum Orchester, das spielfähige Orchester eben. Und am Schluss musste er dann eben Schrauben sortieren. Genau, und das hat ihn zerwirkt. Und meine Eltern hatten einen Ausreiseantrag gestellt. Das Ganze war ein Prozess dann von gut anderthalb Jahren mit dem Ausreiseantrag. Also mit dem Stellen des Antrags waren sie dann erklärte, bekennende Systemkritiker oder Staatsfeinde. Dann wurden nochmal die Repressionen verschärft. Und irgendwann haben wir dann eben Bescheid bekommen, dass wir jetzt innerhalb von vier Stunden das Land verlassen müssen. Wir dürfen mitnehmen, was wir tragen können. Also ich wurde von Stasi-Mitarbeitern aus der Schule abgeholt, parallel dazu meine fünf Jahre jüngere Schwester. Ja, und dann sind wir zum Bürgermeister und dort erklären, also ich war zwölf, meine Schwester war sieben, mussten wir erklären, ja, wir möchten mit unseren Eltern in die Bundesrepublik ausreisen. Und das war noch innerhalb dieser vier Stunden Zeitfrist, die wir starten, mussten, waren, zu absolvieren.
0: Also er ist für mich auch eine außergewöhnliche Persönlichkeit in seiner Klarheit auch, in seiner Bestimmtheit und in seiner Zartheit auch. Also es ist so eine Mischung auch, die man selten antrifft.
2: An der Grenze mussten meine Eltern noch die letzten Schmuckstücke abgeben, an der ostdeutschen Grenze. Und dann sind wir durchs Dunkle gefahren und dann plötzlich waren da Lichter in der Dunkelheit. Es waren Neonreklamen. So sowas kannte ich nicht. Und ich habe mich immer gefragt, wie sieht es denn im Westen aus? Ja, ich konnte mir das nicht vorstellen. Und die große Frage war, wie sehen hier die Häuser aus? Wohnen hier alle Leute vielleicht in verspiegelten Hochhäusern? So habe ich mir das so gedacht. Und als ich dann hier war, musste ich auch selber drüber lachen, über die
0: naive Vorstellung. Von Jens habe ich sicher auch mitunter so die Freude an Dingen geteilt. Wenn sich der Glanz auf einer Wasseroberfläche irgendwie besonders abspielt oder sowas. Das kenne ich von ihm gut und da stößt er bei mir auf offene Ohren und so. Also das ist schon was, was ich schon früh von ihm kenne. Auch die Faszination für das Natürliche im weitesten Sinne.
2: Oder es gab von Wrigley Spearmint damals eine populäre Werbung, da sind die Leute bei Sonnenschein mit einem meterlangen Wrigley Spearmint Gum unterm Arm durch den Park gelaufen. Wrigley Spearmint Gum. Gum, Gum. Ich habe jedenfalls gedacht, so laufen die Leute hier im Park rum. Völliger Quatsch, aber ja, das sind so lustige Erinnerungen. Und hier waren meine Mitschüler, die waren weiterentwickelt, die waren größer, die waren schon mehr in der Pubertät als ich, aber auch eigentlich als ich meine Mitschüler ein paar Tage zurück in Erinnerung hatte. Die waren alle... Toll gekleidet, Die hatten alle Frisuren und die haben geduftet. Die haben nach Shampoo geduftet, nach Duschgel und nach Kaugummi. Die haben geduftet wie ein Westpaket. Kennt ja jeder DDR-sozialisierte Ostdeutsche den Begriff des Westpakets. Das ist eine zauberhafte Mischung von Kaffee, Waschpulver, vielleicht noch Tabak und Schokolade. Das habe ich dann hier im Alltag in, an realen Leuten dann erlebt und hatte jahrelang starke Minderwertigkeitskomplexe. Also von wegen die westdeutschen Menschen, das sind ja alles bessere Menschen, die sind ja viel toller. Also völlig absurd, keine Ahnung, woher das kam, aber tatsächlich so ein Minderwertigkeitskomplex, der ganz langsam erst wegging aus der DDR-Vergangenheit kommt bestimmt auch noch mein Interesse an Textilien. Meine Affinität zu schönen Stoffen kommt aus einem Mangel an schönen Stoffen.
1: 9. Ein Brunnen wie aus Nougat.
0: Wir sind jetzt mitten in Frankfurt am willy brandt -Platz. Das ist Schauspielhaus Neue Oper. Und das ist so ein bisschen die Gegend, in der ich auch mit Jens manchmal einen Spaziergang gemacht habe. mischt sich so ziemlich alles, der Brunnen von hier eben an, auf dem Vorplatz, die Baustelle, Autoverkehr, die wehenden Krawatten der Banker. Und ich glaube, er hat viel in dieser Stadt einfach über Spaziergänge erfahren und erlebt. Also flaniert im besten Sinne wahrscheinlich. wie es heute ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Also der Weg selber darf dauern. Und da ergeben sich auch Sachen, die man eben nicht vorhersehen kann. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt zu diesem Brunnen, den ich mit Jens immer wieder besuche und wenn ich den Brunnen sehe, denke ich oft an ihn, weil da hat er große Freude dran. Der hat so eine Anmutung wie aus Schokolade. Ich kenne auch von ihm, dass er wirklich Freude hat an vielen so ganz sinnlichen Qualitäten, also dass Oberflächen und Formen und sowas einfach eine gewisse Schönheit besitzen. Und vielleicht kann man sagen, dass er Synästhet ist. Ein einfacher Klang kann bezaubernd sein. Also diese Baustelle, die uns jetzt hier terrorisiert, könnte man auch als Musik wahrnehmen. Das ist einfach eine Haltungsfrage. Da ist der Brunnen, guck mal da drüben. Man hört ihn schon. Und er hat was von so einer Konditorware ein bisschen. Ich glaube, es hat ihm immer gut gefallen, einfach wie die Form umschrieben wird von dem Wasser, das daran entlang fließt. Der Platz hier vor der Commerzbank. Zwischen Steigenberger Frankfurter Hof und Commerzbank. Ein kleiner Platz mit diesem Brunnen. Das ist eine runde Schale mit einem Durchmesser von, ich würde sagen, vier Metern. Die steht etwa auf der Höhe von drei Metern auf einem mittleren Sockel. Und die ganze Materialität hat was von, von einem Schokoladen- oder Nougat-Material, also oder, so. oder einem Schokoladenpudding. <lacht> Aber es ist natürlich Stein. Wo das Wasser in den Brunnenbecken tropft, da gibt einen Ring aus tropfen die in die wasserfläche fallen das könnte man auch wahrnehmen ein bisschen wie so eine perlenkette
1: 10 das geld und eine eigene währung
2: monetäre wertschätzung hm. klang jetzt wie ein kommentar oder also liquide sein ist schon irgendwie günstig. Klar, so viel Geld, um die Grundbedürfnisse decken zu können, hoffe ich immer zu haben. Das auf jeden Fall. Aber momentan, und wenn ich zurückblicke, ging das ja immer. Insofern bin ich ganz zufrieden. Also ich arbeite ja jeden Tag und ich kriege momentan einen Betrag X, für ein Knotenstück, für das ich eben anderthalb Jahre brauche. Wenn ich jedes Stück immer nach Fertigstellung verkauft bekomme zu dem Preis, könnte ich damit so lange leben, wie die Produktion des nächsten Stückes bedeutet. Und das Modell ist auf lange Sicht natürlich nicht funktionsfähig, weil da nicht drin vorkommt, was ist, wenn ich mal krank werde oder was ist, wenn ich nicht mehr produzieren kann. Und insofern wäre es schon notwendig, dass da eine Preissteigerung stattfindet. Mein Ziel ist, möglichst lange so in der Form arbeiten zu können und meinen gegenwärtigen Lebensstandard erhalten zu können. Nur leider steigt das ja von Jahr zu Jahr, was aber jetzt in meiner Preisentwicklung sich nicht widerspiegelt. Wenn ich jetzt eine... Wertsteigerung der Verkaufspreise meiner Knotenstücke erhoffe, dann geht es nicht primär darum, mehr Geld haben zu wollen, sondern einfach nur den perspektivischen Wechsel, dass ein größerer Geldbetrag für mein Stück, wenn er bezahlt werden würde, auch widerspiegeln würde. Es wird ernster genommen, es wird wichtiger genommen und es würde auch die von mir immer noch empfundene Unverhältnismäßigkeit in der Wertschätzung der Exponate verschiedener Künstler kompensieren. Das heißt also, wenn Leute was machen die Welt berühmt sind, von dem ich denke, das ist nicht besser als das, was ich mache, sie aber dann eben ein Vielfaches für ihre Tätigkeit dafür im Tausch bekommen, empfinde ich das als Herabsetzung oder als Ungerechtigkeit. Das ist unsere Klingel, ja. Das ist die, ich glaube, die erinnert mich daran, nicht zu so viel Blödsinn zu erzählen. Ja. Und es kommt auch Unverständnis,
3: also jetzt mal ganz übertrieben, wie hältst denn du das mit dem aus? Es schwingt immer so ein bisschen mit, er übernimmt keine Verantwortung, weil jeder muss ja arbeiten gehen, jeder muss das doch machen. Dass das einfach, die empfinden das glaube ich schon auch als Provokation, dass Jens sich das so rausnimmt, einfach Knoten zu machen. Oder wenn mich andere fragen, was der Jens macht, und ich sage dann, der knotet einen Seidenfaden so lange, bis es nicht mehr geht. Und dann entsteht eine korallenartige Skulptur. Dann fragen die immer, entweder es kommt nur so ein kurzes Aha. Oder es kommt gleich, und was macht der sonst noch so? Wir teilen uns den Haushalt, wir teilen uns die gemeinsame Erziehung mit dem Arthur. Da war es zum Beispiel, als der Arthur klein war, total gut, dass der Jens hier war und auch so viel Zeit mit ihm verbringen konnte. Also, ich finde das toll, wenn jemand was findet, was ihn so begeistert. Uns als Familie tut das auch gut. Oder auch mir. Mir tut das auch gut, dass wir das haben. Für mich hat der Knoten was Lebendiges.
2: Die ersten feinen Knoten, also ein Seidenfaden, waren 2000 und mit den Notizen habe ich angefangen 2007, also mit der Geburt von Arthur, Ende 2006, Anfang 2007, weil immer gefragt wurde, wie viel Zeit steckt denn in so einem Notenstück, weil ich selber eben auch wissen wollte. Und es war auch so ein bisschen wie so ein Ersatz für mich, also wie so eine eigene erfundene Währung, also diese Notizen, wenn ich keine Resonanz hatte, keine Ausstellungen keine Verkäufe, also kein Geld, also keine Form von Anerkennung, habe ich mir im Grunde ja, selber eine Form gefunden mit den Notizen, um mir sagen zu können, ich habe tatsächlich was gemacht. Und wenn jemand irgendwie das anzweifelt, dem konnte ich das hinlegen und sagen, das habe ich gemacht. Und das war für mich total wichtig, eben für die mentale Haltung, was in der Hand zu haben, was vorzeigen zu können.
0: Und das ist ja ein Lebensentwurf, den er ja letztendlich gestaltet. Und mich beeindruckt schon die Konsequenz, die er über die Jahre an den Tag gelegt hat. Die Geisteshaltung ist halt extrem klar, finde ich, und aufgeräumt. Also für mich ist das irgendwie so eine besondere Mischung, die man selten antrifft. Das ist sicher auch eine Herausforderung für eine Gesellschaft, ein System oder eben im Kleinen eine Familie, so eine konsequente Position zu teilen, sagen wir es mal so. Ich glaube, viele Kunstschaffende, die eine künstlerische Position für sich behaupten können und wollen, setzen auf eine Karte. Und hat auch seinen Preis, das ist auch klar. Ne? Also da hat er sicher auch in den vielen Jahren einiges in Kauf genommen oder auch zugemutet, sich und anderen. Es ist eine ambivalente Haltung auch. Sie ist auf eine Art sehr zurückgenommen, sehr bescheiden, eigentlich sehr konzentriert und leise. Im selben Moment fordert sie wahnsinnig viel ein. Also um das zu erleben, was er anbietet, muss man sich schon also auch sehr deutlich darauf einlassen. Und Hingabe ist dann einfach die Voraussetzung. Der ganz leise Ton, der will einfach, dass alle still sind. Sonst wird er nicht gehört. Das heißt, es ist auch ein Diktat. Indirekt, vielleicht nicht autoritär, aber indirekt will es natürlich Aufmerksamkeit auch generieren, die sonst selten ist. Das ist schon noch ein Anspruch. Das große Nichts und das kleine Alles. Es ist ein großes Wort, aber Demut, finde ich, ist echt auch ein Wort, was ich in den Zusammenhang bringe. Mit Jens ist es eine Begegnung mit jemandem, der für mich ganz vorne, an der vordersten Stelle eigentlich geforscht hat, sozusagen. Und Das tut er nach wie vor. Also, das ist, was ich eben auch so, ja, das Staunen äh, nenne. Ne? Also dass er das Staunen kultiviert.
1: Ey. Warum man hier nicht weggehen kann.
3: Die eine Wespe hat sich auf die andere geschmissen oder die eine Wespe hat die andere Wespe auf den Rücken geworfen. Dann lagen die übereinander. Und haben sich bekriegt. Eigentlich wie ein Kampf zwischen Menschen, so übereinander. Ich habe das auch äh, so noch nicht gesehen. Wie ein Ring miteinander. Und dann ist die eine abgezogen. Die hat sich dann befreit und ist das Fenster so ein bisschen hochgeflogen. Und oben hat sie sich dann anders überlegt und ist wieder runter. Das hat die andere Wespe, die noch auf dem Apfel saß, gesehen. Und hat sich dann umgedreht und so signalisiert, hier geht's nicht weiter. Und dann ist die andere abgezogen und rausgeflogen. Ich wollte schon öfter mal umziehen, auch als der, ja, als der Arthur dann größer geworden ist. Aber das geht nicht. Ja, weil der, der Jens hier die Kastanie hat, der hat... Ähm, eigentlich alles, also das Knarzen von den Böden, wie die Türen aufgehen, dann fallen die Kastanien runter, dann gibt es das Rauschen, so, also die, alles, was hier an Atmosphäre ist, gehört zu ihm und auch zu unserem Leben. Deshalb ist das, ja, das ist
1: Deshalb kann man hier nicht weggehen. 12 Hummeln und die Dinge des Lebens.
2: Das ist auch wieder am Sägen. Gestern gab es hier einen Westenkampf, hat er erzählt. Und ich hoffe, unsere Hausdienstler hat sich äh, behauptet, oder ist jetzt eine neue. Erinnern an galoppierende Pferdchen. Also ich kann sagen, sowohl die Dinge des Alltäglichen als auch die Dinge, die ich jetzt in künstlerischer Hinsicht betreibe, versuche ich mit der gleichen Haltung zu machen. Also, ein schlecht abgewischter Tisch würde mir schlechte Laune machen. Oder ein schlecht gespültes Messer auch. Und ich probiere alles mit einer Konzentration zu machen, sodass es eben Spaß macht. Alles, was eben nur so halbherzig gemacht ist, egal in welchem Kontext, finde ich ein bisschen entwürdigend. Oder so. Ja, also, es nimmt dem Leben so ein bisschen den Glanz. natürlich vielleicht auch ein fragwürdiger Anspruch. wie ist auch schon mal tatsächlich beim Knoten machen ein Hummel in der Hand gelandet und eben die Höhle meiner Hand hat die dann erkundet. Auch schön. Eine Qualität, die die Hummel uns Menschen voraus hat, glaube ich, besteht darin, dass die immer authentisch ist, egal was ihr macht. Und das kann ich mir ja zum Vorbild nehmen, so zu probieren, ein bisschen mehr Hummel zu sein.
1: Nachtrag. Ein paar Tage nach meinem Besuch bei Jens Risch bekomme ich eine Mail von ihm. Überschrift? Lauf der Dinge. Liebe Beate, die Wespe wurde leider von einer viel kleineren Spinne erjagt. Jetzt hängt sie zusammengeschnürt in ihrer Vorratskammer im Eck unter dem Küchenfenster. Im Anhang eine Tonaufnahme, die er schon in Berlin erwähnt hatte.
2: Da hört man, Arthur und mich sind ja nachts durch Schnee gestapft. Und auf das Geräusch habe ich mehrere Jahre Gewartet, weil wir hier in Berlin jahrelang gar keinen Schnee hatten. Und wir haben uns gefreut wie die Schneekönige.
1: Das große Nichts und das kleine Alles. Porträt des Künstlers Jens Risch in zwölf Szenen. Feature von Beate Berger. Sprecherin: Paulas Grupa. Ton und Technik: Burkhard Pitzerlandek und Sabine Klunzinger. Regie: Nicole Paulsen. Redaktion: Michael Lissek. Produktion: Südwestrundfunk 2022.